0: Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes e nesta semana o PDT seguiu movimentando a política cearense. Parece que a turbulência do partido não tem fim. E nós, claro, não poderíamos deixar de trazer os bastidores mais recentes dessa confusão toda na sigla. E hoje eu trouxe dois repórteres de política do Diário do Nordeste para a gente conversar sobre como foi a reunião de terça-feira e a repercussão dela na política cearense. Olá, Alessandra Castro, tudo bem?
1: Olá, Wagner, é sempre um prazer estar aqui no Ponto Poder Cafézinho, tudo bem?
0: Olá, Igor Cavalcante, seja bem-vindo também. Olá
2: Wagner Mendes, Alessandra, sempre um prazer estar aqui, claro, vamos voltar aqui a falar de PDT, que esse partido parece que não dá folga pra gente, né? E essa semana teve muita muita coisa rolando, assim como nas últimas semanas, e dessa vez mexeu com a vida de muita gente,
0: né? Pois é, antes da gente começar o nosso programa, preciso que falar com você que o Ponto Poder Cafézinho está nos principais tocadores de áudio, você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, seguir o nosso perfil nos avaliar, fazer comentários e dar sugestões. Quero lembrar você da nossa enquete para quem nos ouve pelo Spotify. Na semana passada, perguntamos qual partido o grupo decide migraria, PT, PSB, Podemos ou para outro partido. Para 41,7% dos nossos ouvintes, esse grupo irá para o PSB, partido comandado pelo Eudoro Santana. Outros 33% acreditam que os prefeitos se filiarão ao Podemos, enquanto 16% dizem que o grupo irá para o PT. 8,3% responderam que esse grupo vai escolher outro partido. A pergunta dessa semana é a seguinte, você acha que Eudoro Santana conseguirá filiar Cid Gomes ao PSB? Vote sim ou não e deixe também o seu comentário. Bem, agora a gente vai começar o nosso programa. A semana passada já parecia ter sido devastadora para o PDT no Ceará, com a concessão e posterior anulação de mais de 20 cartas de anuência para parlamentares. Mas nesta semana, a crise se aprofundou ainda mais. Lá na terça-feira, no dia 14, o CID reuniu prefeitos e 43 deles anunciaram que irão se desfiliar. Nós tivemos lá nesse encontro, nesse dia... Meus dois convidados de hoje, Igor Cavalcante e Alessandra Castro, acompanharam lá os bastidores, a chegada dos prefeitos, dos deputados, toda aquela movimentação em um hotel aqui de Fortaleza, desse pré-anúncio né, do que poderia acontecer, como aconteceu é, essa, vamos dizer, essa saída em massa de prefeitos é, do PDT. Mais de 40 gestores já disseram é, na mesma tarde que deixarão o partido. Quero saber de vocês, é, Alessandra, Igor, o que foi que vocês viram por lá desde que vocês chegaram até o momento da, da, da saída desse turbulento evento que aconteceu na terça-feira?
1: Olha, Wagner, assim que a gente chegou lá, a movimentação estava intensa de prefeito chegando ao local, procurando saber onde seria o um encontro. Já nessa expectativa do que seria discutido com o senador Cid, Né? disseram que estavam ali... Inicialmente, quando eles chegaram, eles evitaram falar sobre o assunto, se já tomariam uma decisão hoje. Mas sempre comentavam que estavam ali para decidir, né? para saber o que é que eles iam decidir junto ao senador Cid Gomes, os rumos do partido, os rumos deles, tratar aí sobre a crise no PDT, que a situação estava clara, que não estava, eles não estavam satisfeitos, né? os prefeitos não estavam satisfeitos com os rumos que o, prof, que o partido... Estava tomando, né, com essas crises internas, esses embates aí entre as duas cúpulas do PDT, né?
2: É, o que me chamou muita atenção logo no início, assim, e esse discurso inicial, mesmo a maioria não querendo falar, mas ali em off todos falavam muito de um. Em uma forma de apoio, né? Muito alinhado ao senador Cid Gomes, que estava.. Enfim, no momento lá da reunião estava como presidente do PDT Ceará, sustentado aí por uma liminar na justiça, mas todos muito alinhados ao CID. Né? A gente sabe é, que o partido dele perdeu muita força na última eleição, que o próprio CID não atuou ali muito, é, dando aquela cara de liderança na eleição do ano passado, mas nesses momentos fica muito claro como o CID ainda é essa liderança, que aglutina prefeitos, né? aglutina lideranças locais, Talvez mais do que qualquer outra liderança aqui no estado do Ceará, porque é um momento muito delicado em que a liderança dele é muito questionada dentro do partido e essas figuras locais que serão decisivas para a eleição do ano que vem estão muito alinhadas a ele, dizendo que seguirão para ele onde for. Claro que tem um componente aí político muito importante que os prefeitos, essas lideranças locais aqui do estado do Ceará tradicionalmente são muito alinhadas ao governo, né, ao situacionismo. E numa situação como essa, claro que eles vão querer ali estar mais próximo ao grupo que está é, próximo, né, ou defendendo uma proximidade com o governador Elmano de Freitas. Mas, de toda forma, eles poderiam escolher, digamos assim, qualquer liderança, mas, claro, eles estão ali com o Cid reafirmando essa liderança e sempre juntos ali, né, fazendo, tomando essas medidas que desagradam uma parte considerável e poderosa do partido, mas para estar junto ao Cid. Como é que
0: foi essa reunião? Né? O que é que vocês observaram? É, os prefeitos chegaram cedo, demoraram muito para chegar, é, era numa sala fechada, era aberta, a imprensa tinha acesso. Conta para o nosso ouvinte aqui, vocês dois, é, qual, qual era o ambiente em que essa reunião acontecia. Né?
1: Então, Wagner, é, a reunião ela ocorreu numa sala fechada, a gente não pôde acompanhar o que estava sendo discutido lá dentro, a gente ficou do lado de fora, na recepção do hotel... Essa reunião ela ocorreu ali no Hotel Gran Marquise. A movimentação era intensa de prefeito, mas a gente percebe que, não houve, que eles não demoraram muito a chegar, que não houve atrasos. Quando a gente chegou ao local, já tinha uma grande movimentação e, pelo que a gente viu, o nosso fotógrafo pôde subir na sala em que estava ocorrendo o evento para fazer imagens e, pelo que a gente pôde observar, estava lotado. E a gente viu essa movimentação, só que uma coisa é o vai e vem, outra coisa é todo mundo dentro de uma sala, né? Aí você passa a ter uma dimensão muito maior do que está acontecendo ali da quantidade de pessoas que tem ali. E aí a gente observou muito, assim, conversando com nossas fontes enquanto a reunião acontecia, para poder saber o que é estava que acontecendo, conversando com quem ia saindo também. A gente percebeu que a movimentação, é, pelo que eles nos falaram, né? Que inicialmente... O CID, ele não queria já bater o ma martelo, vamos sair do PDT, sabe? Ele queria, não, vamos deixar para tomar essa decisão mais tarde, eu quero só discutir essa possibilidade com vocês, o que é que a gente vai fazer, vocês querem mesmo. E parece que os prefeitos é que puxaram essa decisão. Não, nós vamos apoiar sim o senhor e vamos sair sim do PDT, vamos colocar isso em votação, porque a maioria que está aqui presente Quer sair do partido. E nas nossas contas, 43 prefeitos participaram aí dessa reunião, né? Pelo que a assessoria informou pela gente e pelo que a gente observou de movimentação. E é isso: assim, tipo, desde o início eles tentando, eles colocando, eles já queriam sair de lá com uma decisão eles não queriam eles não queriam perder tempo sabe eles já queriam demonstrar esse apoio ao senador e ao mesmo tempo não senador já está posto aqui a gente ano que vem tem eleição a gente precisa se articular vamos votar é, a nossa decisão de sair ou não agora para que a gente já possa começar a se mexer procurar um novo uma nova agremiação aí né pois é,
0: e nesse nesse nessa toda essa movimentação que não teve só prefeitos né lá no hotel teve prefeitos vereadores, deputados estaduais, inclusive estava acontecendo uma sessão na Assembleia muitos estava remotamente na reunião e, e votando e discutindo ali pelo telefone é, mas um, um ponto que me chamou a atenção, Igor, é que o CID ele chegou, ele chegou ali pelo estacionamento, né, subiu ali de elevador e nas, mesmo na saída não, não, não deu coletiva, não falou com a imprensa, né, acabou ficando ali um pouco ali no bastidor
2: é, ele, ele evitou de toda forma a imprensa, logo no início os prefeitos e deputados passaram pela recepção do hotel, então a gente conseguia falar ali minimamente com eles, mas o Cid a gente conseguiu só vê-lo passando pelo elevador, o elevador parou no térreo, ele estava lá dentro, deu uma risada, um tchauzinho assim e subiu né. E na saída, o porta-voz escolhido para falar com a imprensa foi o secretário Salmito Filho, deputado licenciado aí do partido. Ele conversou, deu uma longa entrevista pela imprensa e o Cid, de certa forma, deu um olé ali nos, nos repórteres. Ele acabou indo é, saindo para outro local e estava lá na calçada. A Alessandra, inclusive, encontrou com ele, conversou rapidamente com ele, né, Alessandra, inclusive?
1: Foi isso mesmo, Igor. No caso, enquanto o Salmito dava a coletiva, né, após ter sido apresentado como porta-voz desse grupo, o Cid já estava lá fora na calçada. A gente, eu e o repórter Igor Cavalcante nos dividimos e aí eu fui lá para fora para tentar pegar mais prefeitos. Quando eu chego lá tá Cid na calçada e aí eu conversei brevemente com ele Ah, senador, por que essa decisão agora? Enfim, questionei e ele disse que quem ia responder era o Salmito, mas, aí eu ah, mas a decisão, a última decisão liminar da justiça coloca, coloca o senhor atualmente como presidente do diretório estadual. Isso não acaba tendo um peso para poder tentar reunificar esse partido ou não, não tem mais jeito. E aí ele respondeu que já não se sentia mais do PDT. O sentimento que ele tinha que, é que não, ele já não era mais do PDT e que essa decisão que estava sendo tomada ela era coletiva, que é uma coisa que ele tem reforçado muito, né? Que a decisão de sair do partido dessas cartas de anuências que estão sendo concedidas para os deputados e agora com os prefeitos querendo desfiliação, anunciando que vão se desfiliar, que essa decisão ela é tomada em conjunto e o senador faz parte desse conjunto, faz parte desse grupo que está insatisfeito com a condução do partido e isso demonstra, Wagner, isso acaba demonstrando que parece que realmente não vai ter uma remediação para essa crise. né?
0: Pois é, a gente está falando aqui da, do desembarque né, desses prefeitos aqui do PDT, é, o, nossos repórteres conversaram com vários prefeitos, mas a gente separou aqui a fala do, do prefeito de senador Pompeu, Antônio Maurício Pinheiro, conhecido como Maurição, ele falou, sintetizou ali o sentimento de vários prefeitos sobre o porquê desse desembarque, o porquê dessa decisão, da necessidade de deixar o PDT nesse momento para se organizar para para o ano que vem. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista.
3: Alguns querem permanecer no PDT, mas também querem um acordo para que a gente possa ter a liberdade de, de, de conciliação com o governo do Estado. Nós, nós somos, por exemplo, nós somos prefeitos do Sertão, pessoal. Ninguém até hoje pensou como seria a nossa relação no município nos municípios pobres do Sertão Central sem o apoio do Estado. Então é isso que traz a indefinição para nós, prefeitos do Sertão. É natural que todo prefeito de pequenas cidades... Uma dependência do governo do Estado. Hoje, pelo, pelo menos, o governo distribuiu 33 ambulâncias e fez questão de dizer que está votando é, ambulância para municípios, que é o meu caso, que não votou nele, e para municípios que votou nele, sim, de uma forma igualitária. Agora, é preciso que a gente tenha os nossos líderes e enxergue o que está acontecendo. Eu, vejo, eu só vejo. A turma de Fortaleza disputando com a turma do interior, não é por aí a história. Né? Então, assim, quem tá, eu vejo deputados que querem tomar decisão, mas a decisão mais rápida tem que ser nossa, dos prefeitos que estão no interior e que precisamos do apoio do governo do Estado. Isso é claro.
0: É uma fala contundente aí, muito pragmatismo na fala do prefeito Maurição, e é o que de fato sente a maioria aí desses prefeitos que estão deixando o PDT. Agora, ao fim né, desse evento, anunciado aí o desembarque de mais de 40 prefeitos é, do PDT, o deputado licenciado Salmito Filho, que é secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo Humano, ele foi escolhido como porta-voz e falou ao final do evento como um dos líderes aí desse grupo e do que foi decidido na reunião. Também dá uma sintetizada aí do, do que foi esse encontro e o desembarque dos prefeitos.
4: É, em virtude dessa situação de perseguição, de ofensas, de agressões é, dos 54 prefeitos do PDT no Ceará, 46 se fizeram presentes e na hora da depois da de ouvir os prefeitos, as prefeitas, os deputados vice-prefeitos, vice-prefeitas ex-prefeitos, ex-prefeitas lideranças né? ouvia 43 na hora de decidir, 43 já decidiram 43 prefeitos dos 46 que se fizeram presentes decidiram sair do PDT e os outros três que estavam presentes e no momento da decisão eh, já tinham saído, ainda estão sendo contactados para... Saber se eles de fato vão querer sair, vão decidir né, pela saída do, do PDT.
0: Está aí a fala do secretário Salmito, que foi escolhido como porta-voz desse grupo. É, Igor, mas, é, enfim, definida a saída desse grande bloco de prefeitos, ainda não é o fim desse processo, né? Apenas uma parte dele. Agora, esse grupo. Ele vai precisar ser abrigado em uma outra legenda. Tem alguma novidade sobre isso? O que é que ficou de definido até agora?
2: É, como a gente comentou, né, essa saída né, já na terça-feira foi muito por uma pressão dos prefeitos. Né? Então, o que ficou decidido da reunião é que, a partir dela, eles iriam começar a se organizar, é, conversar com lideranças de outros partidos, é, com outras siglas, com, enfim, com presidentes de outras legendas para tentar buscar, articular um destino para esse grupo. Né? Então, assim a gente tem, é importante a gente perceber que o PDT é formado por uma diversidade muito grande de lideranças. Então, muitas lideranças que têm divergências locais, elas estão unidas dentro do PDT. Um dos casos mais simbólicos é o próprio deputado estadual, Romeu Aldegueri, e o deputado estadual também, Sérgio Aguiar, que eles disputam o mesmo território, mas ambos são do PDT, é uma disputa local e a nível estadual eles estão no mesmo partido. Então o que se espera e se especula é que vai ser muito difícil que todo esse grupo, todo esse montante de deputados federais, deputados estaduais, o senador Cid, todos esses prefeitos, vereadores que vão sair, eles estejam todos em um mesmo partido. Muita gente mostra uma certa descrença sobre isso, né? Mas não existe nada definido. O CID e os deputados ressaltaram muito que não houve nenhuma conversa ainda com nenhuma liderança. A gente conversou com outras lideranças partidárias ao longo desses últimos dias e nenhuma sinalizou que tenha tido qualquer tipo de conversa sobre isso. Então da reunião foi, foi montada uma comissão com deputados estaduais, federais e prefeitos para tentar conversar com esses outros partidos. Na última quinta-feira, a gente teve aqui a Live. Poder e o convidado foi o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana. A gente perguntou para ele sobre isso. Ele disse que ele fez até uma brincadeira dizendo que já tinha espalhado até o tapete para receber todos esses, esses nomes. Disse que todos vão seguir o CID, mas ele negou que tenha tido qualquer tipo de conversa já definitiva ou uma conversa prévia né, para filiação desse grupo. Mas tem alguns partidos que a gente especula, né, que pode ser o destino de uma parte ou de todo esse grupo. Além do PSB, do Eudoro Santana, né, que agora está sob o comando do pai, do Camilo Santana, do, do ministro. Temos também o Podemos, né, que agora está sob o comando do prefeito Bismarck Maia. o Republicanos também, que tem aí o Chiquinho Feitosa, né, ex-senador. Então são siglas que estão ali orbitando esse grupo, que tem lideranças que estão próximas ao senador... Cid Gomes, ao ministro Camilo Santana, que claro que podem abrigar, tem, tem ideologias ali que são, são próximas e claro que tem o PT, né? que é um partido aí que tem se fortalecido muito desde a eleição do ano passado mas tem uma peculiaridade muito grande, né? o, o processo interno dentro, dentro do PT é muito complexo ali as forças que já existem dentro do PT são muito fortes para receber um grupo como esse, que iria ampliar muito ali o partido, tentar ter um domínio muito forte, talvez fique mais complicado.
0: Pois é, Alessandra Castro, e agora, né, você falou com o Cid ali ao fim do evento, teve um, um, uma troca ali com ele na saída, uh, agora a situação, como é que fica a situação do, do Cid? Ele disse que não se considera mais do partido, embora ele não tenha se desfiliado ainda, André Figueiredo já deu declarações, inclusive, Dizendo que não vê a possibilidade do senador continuar na legenda Ou ele pede desfiliação, então ele vai acabar sofrendo um processo é, interno no partido Então como é que você vê essa situação do CID, né?
1: Pois é, Wagner, o que a gente percebe é que essa situação ela ainda vai perdurar é, Até que esse grupo todo saia do partido, né? O que o CID sempre reforça é que essa é uma decisão coletiva E que ela não está sendo tomada sozinho. Então acredito que o CID deve continuar aí no PDT até que todo esse grupo já tenha um destino certo, já esteja mais ou menos encaminhado para poder seguir para outra legenda. Até porque o, o senador ele não precisa de carta de anuência para sair. Né? Por ter um mandato majoritário, né? que mandato de senador é eleito por eleição majoritária, é, ele pode sair a qualquer momento e assim vai ficar esse embate entre o CID até lá, né? até que tudo isso seja oficializado, porque ainda tem muita água para rolar, porque tem os questionamentos na justiça, tem é, procurar essas legendas que vão abrigar esse, essas pessoas, né? esses correligionários hoje, que são do PDT, no caso, prefeitos, deputados, enfim, procurar legendas que vão abrigar, que com certeza, assim, pelo que eles já mesmo colocam, os prefeitos e os deputados, não deve ser só uma legenda, porque é um... É muita gente, não tem como, e até eles falam, os próprios, os próprios prefeitos falam em off, que é o que? Ah, tem gente aqui do meu partido, que é como o Igor apontou, né? tem gente do mesmo partido disputando o mesmo território. O partido não tem como dar legenda para duas pessoas serem cabeça de chapa, não tem como, é só um. E aí, nessas articulações que vão ser lideradas aí por essa comissão encabeçada pelo senador, eu acho que até o fim delas, a situação do Cid, o Cid vai permanecer no PDT, ele não tem por que sair agora. Ele não precisa sair agora. Claro, há esse racha, há esse incômodo, mas se o grupo dele permanece e ele sai, de certa forma, ele dá um certo poder ali para as mãos do André Figueiredo, né? Porque, querendo ou não, ele pode continuar, enquanto ele fica, ele pode continuar questionando na justiça que ele foi eleito pelo Diretório Estadual de forma extraordinária, é. mas foi eleito, enfim, teve uma convocação de uma reunião e ele é o presidente do partido, inclusive, ele tem ganhado as decisões, né? Pelo que a gente tem acompanhado, as últimas decisões têm sido favoráveis ao Cid, então não tem porquê ele sair até que todo esse cenário esteja consolidado. E o Cid é uma pessoa muito estrategista, né? Ele deve deixar meio que tudo arrumado ou saber muito bem o que ele quer fazer antes de tomar aí essa decisão que é definitiva.
2: É, tem, até atualizando para quem nos escutou na semana passada, a gente falou muito dos deputados né, federais e estaduais que tinham conseguido essa carta de anuência. Né? A partir dessa reunião ficou mais claro que um, a, a poeira baixou um pouco ali e a pressão nos municípios, a pressão do interior acabou subindo mais. Então, o que se tira disso? Assim, a expectativa é de que primeiro se resolva essa questão dos vereadores e dos prefeitos que é aí mais prioritário e mais urgente, porque a gente vai ter eleição no próximo ano, nos municípios. E essa questão dos deputados, do próprio CID, é uma coisa que vai ser levada e vai ser empurrada até mais próximo, aí, até o próximo ano, mais próximo da eleição de 2026. Porque não existe uma urgência. O que existe, claro, é um constrangimento ali. A gente tem aí até... É curioso a gente estar tá noticiando que o presidente do partido está indicando que os vereadores peçam carta de anuência, que deputado peça carta de anuência, recomendando que os prefeitos deixem o partido. É uma situação que, para você explicar, para quem não está acompanhando, é quase impossível. Assim. Até a gente acompanhando o processo, o processo mesmo judicial de todo esse embrólio, do PDT, às vezes é confuso, porque o PDT do Ceará, em dado momento, é o próprio PDT do Ceará reclamando contra o PDT do Ceará, porque uma hora é o Cid, outra hora é o André. Então é uma confusão muito grande. O que se, pelo menos a percepção que eu tive lá, é de que os deputados vão deixar isso rolar, se acalmar, vão tentar na justiça a validade, digamos assim, dessa carta de anuência, autorizando eles a saírem... e depois eles vão ver o que é que faz, se vai para outro partido, se vai sair mesmo... porque essa carta de anuência não é uma obrigação de que eles vão sair... nem um, um, um documento que diz, estou pedindo para sair... é uma autorização para sair em algum momento... eles podem usar isso hoje ou daqui a três anos.
0: É, o, o Cid Gomes, é, muito se tem especulado em torno do nome dele... da possibilidade dele se filiar ao PT... Cam... É, o ministro Camilo Santana deu uma declaração de que é, iria fazer o convite tem essa coisa toda mas eu particularmente não acredito nessa possibilidade uh, não há cenário para ver o CID no PT uh, ele já deu algumas declarações, inclusive quando veio a, a, ao Ponto Poder na live Ponto Poder, deu entrevista falou que respeita muito o PT é um partido muito sólido de história, mas que ele não se identifica com o partido, então é, ele já deu essa declaração aqui, por, por, por esse motivo e por outros motivos, acho muito pouco provável que ele é, se filie ao PT. É, pessoal, então assim, é, só para a gente estar tá, assim, se encaminhando aqui para o fim, é, apesar dessa, desse desembarque em massa, vocês conseguem ver né, aí uma possibilidade de fim dessa disputa interna no PDT ou isso ainda vai né, dar muito, tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte? Finalmente uma pergunta fácil de responder, viu, Wagner? <risos> é muito difícil
2: a gente ver uma possibilidade de, de chegar ao fim essa essa briga, né, esse impasse, porque são muitas frentes, são muitas feridas, muitas mágoas de todos os lados, e a gente comenta aqui sobre um, uma solução, digamos assim, entre aspas, rápida, que é, por exemplo, essa história dos prefeitos. Eles podem sair a hora que eles quiserem, o próprio Cid pode sair a hora que, eles quiser, que ele quiser... Mas os deputados não é assim, vereador não é assim. Então, o... isso tem um impacto muito grande em financiamento de campanha, em tempo de televisão, em quem vai ficar com o mandato quem não vai. Tudo isso pesa para muito mais do que um deputado sair ou ficar. Então, essa briga vai se estender muito, por muito tempo, muitos anos talvez na justiça, principalmente quando a gente vai falando de parlamentares estaduais e federais. Então, eu acho que no horizonte não tem um fim para essa polêmica, essa essa disputa aí, não?
1: Eu concordo com com o Igor Wagner, até porque a gente está vendo aí uma explosão, né, de embates que não para, não param o tempo todo, o tempo todo a gente, eles conseguem até nos surpreender. É um novo capítulo, é algo que a gente não estava esperando e é sempre surpreendente. Tem aí a janela partidária para os vereadores, mas eu acredito, caso, eles, caso esse embate não se resolva antes e eles optem por sair na janela partidária, né? É, mas aí tem uma grande questão que o, o Igor levantou, que é o quê? Financiamento de campanha. O PDT tem um bom recurso a receber, não é, ele não está entre os três partidos com mais recursos, mas ele tem um bom recurso para receber... De financiamento de campanha. E isso com certeza deve impactar com a saída de alguns desses personagens aí do partido. Ou seja, vai ficar mais dinheiro para ser distribuído, porque nós temos muitas lideranças. Nós, esses prefeitos, eles normalmente na campanha, eles são os principais responsáveis por ter mais recursos, porque enfim, a campanha de prefeito ela é mais cara, demanda um orçamento maior. E são apostas, né? Se a pessoa já está no comando e vai. Tentar a reeleição é uma grande aposta. Se, vai, se a gestão é bem avaliada e vai tentar uma sucessão, também é uma grande aposta. Enfim, querendo ou não, o PDT vai ter recursos a serem distribuídos e com certeza isso vai pesar para quem, no fim das contas, Wagner, decidir ficar no partido. Porque desses que vão sair, nem todos vão sair. Porque no fim das contas, você também precisa de dinheiro para ir às ruas fazer campanha. Ninguém vai sem dinheiro. O que vai pesar essas lideranças quem vão ser quem para qual partido eu vou e qual a promessa de liderança que vai estar comigo na minha campanha para eu ter força suficiente para conseguir me eleger no ano que vem isso vai ser contado qual é o, o recurso que eu vou ter para financiamento de campanha sabe quanto eu vou ter é suficiente porque assim o recurso sozinho ele também não faz milagre mas as lideranças também né não fazem milagres sozinhas então tem que ter uma grande articulação ali para que haja um certo equilíbrio para conseguir eleger aí é, esses candidatos né seja ele a prefeito seja ele a vereador e a gente tem que ficar prestando atenção nessa em, em como tudo isso vai se desenrolar né porque por exemplo hoje tem municípios que vão ser disputados ali por pessoas que são aliadas em com quem essas lideranças vão estar, né? Porque a gente tem aí uma, um, um grande grupo aliado, né? Que é o grupo governista. E nós temos Cid, Camilo, Elmano, é mas nós temos PT, PDT. São várias, são tantas legendas que no, nos municípios vão ter divisões. E qual liderança vai estar colado lá no rosto do candidato no Xantinho? Isso com certeza vai pesar muito, inclusive para essa decisão.
0: Pois é, gente, então ainda tem muita água para rolar, como eu já havia é, suspeitado aqui no início do nosso programa. A gente vai continuar na cobertura, são muitos episódios para acompanhar e de notícia para dar aí para os nossos ouvintes aqui no podcast, mas também tem muita informação na live.poder, toda quinta-feira às 17 horas no YouTube do Diário do Nordeste, a gente está sendo... A gente está sempre recebendo aí convidados, dirigentes partidários, parlamentares para contar para a gente as novidades da movimentação pré-eleitoral para o ano que vem. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui, é, convidar mais uma vez o nosso ouvinte para nos acompanhar toda semana. A gente está todo sábado pela manhã com um novo episódio, falando sempre com prioridade das movimentações da política local aqui de Fortaleza e também do interior do Estado e também notícias e informações a todo momento no Ponto Poder, lá no Diário do Nordeste. Alessandra Castro, Igor Cavalcante, muito obrigado pela presença hoje.
1: Foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Então, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Para acompanhar os nossos programas, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
4: Ponto Poder.